0: Vila jménem Rusalka. Do vysoké Příbramy se jezdí nejčastěji na výlet na novorenezanční zámeček, který slouží jako památník a muzeum slavného českého skladatele Antonína Dvořáka. Ale opravdový hudební si vědí, že z Vysoké nesmí odjet, aniž by navštívili ještě jedno místo spojené s tímto hudebním géniem – vilu Rusalku. Dům, ve kterém Antonín Dvořák trávil s rodinou letní měsíce, jsme navštívili s vnukem a pravnučkou tohoto českého skladatele. Společně nás provedli místem, které Antonínu Dvořákovi tak učarovalo a kde vytvořil několik svých slavných děl. Ta i mnoho dalších si můžete každoročně vychutnávat díky festivalu Dvořákova Praha. Přestože Vila Rusalka není oficiálně přístupná veřejnosti, po dohodě s potomky skladatele paní Hanou Kakešovou a panem Antonínem Vořákem ji navštívit lze. Několik svazků návštěvních knih, plných vzkazů z celého světa, je důkazem, že by byla velká škoda Vilu před veřejností uzavřít. Při vyprávění skladatelova vnuka a pravnučky jsme se snadno přenesli o více jak 100 let zpět do roku 1884, kdy Antonín Dvořák koupil starý špíchar a ovčín ve Vysoké upříbramy. Vysoká mu přirostla k srdci při návštěvách manželů Kounicových. Hrabě Václav Kounic, dvořákův švagr, koupil panství Vysoká a dal zde postavit novorenezanční zámeček jako svatební dar pro svoji manželku Josefínu. Antonín Dvořák zpočátku pobýval s rodinou ve stavení zvaném Dvorek, které stálo na okraji zámecké obory při lesní cestě k jezírku, které je dnes známé jako Rusalčino jezírko. Později právě od Hraběte Kounice skladatel koupil hospodářskou budovu, která původně sloužila k uskladňování obilí a nechal ji přestavět na obytný patrový dům, ve kterém pak s rodinou trávil letní měsíce. Do Vysoké jezdil téměř 20 let až do své smrti v roce 1904. Vila stojí v zahradě s dvěma altánky a malým stavením, celý pozemek je obehnán masivní kamenou zdí. Maminka vždycky říkala, že ta zeď pamatuje už Marie Terezi. Vzpomíná paní Kakešová. Kdy byl přesně postaven špíchar neví, ale přiznává, že každá taková otázka ji motivuje k pátrání po dalších zajímavostech a detailech o životě svého pradědečka. Z vily Rusalky jsme nejdříve navštívili skladatelovou ložnici, která sloužila také jako jídelna. Z doby, kdy zde trávil léta Antoní Dvořák, se zachovala původní postel, kanape a prádelník. Zbylé kusy nábytku, které sloužily skladatelově rodině v Praze v Žitné ulici, sem byly převezeny po smrti paní Dvořákové v roce 1931. Z ložnice jsme po uzonkem schodišti vystoupali do prvního patra, do Dvořákovy pracovny. Nebyla by to pracovna skladatele, kdyby se v místnosti nenacházel hudební nástroj. Kvůli krásnému pianinu se muselo v roce 1884 vybourat okno v prvním patře a dovnitř ho dostali polešení. Zde se veškerý nábytek dochoval původní. Na pianinu trůní masivní dvořákova bista v nadživotní velikosti od českého sochaře Josefa Mařatky, která byla původně vytvořena pro tehdejšího ředitele Národního divadla Františka Adolfa Schuberta. Nedávno byla dokončena rekonstrukce exteriéru vily. Písková fasáda s decentním secesním dekorem byla realizována kolem roku 1908 a je dílem dědečka paní Kakešové, tedy skladatelova Zetě. Předtím měla vila jen jednoduchou vápenou omítku. S novou fasádou se na vilu dostal i její dnešní název Rusalka. A jak vlastně vila ke svému jménu přišla? Po Dvořákově smrti se jí podle jeho největšího operního triumfu rozhodl pojmenovat sklaratelu v další zeď, houslista a skladatel Josef Suk. Všichni víme ještě ze školních lavic, že Antoní Dvořák byl hudební skladatel a že napsal Rusalku, ale na jeho světový vyhlas často zapomínáme. Připomenou nám ho nejen návštěvní knihy ve Vile Rusalce, ale také Mezinárodní festival Dvořákova Praha. V září se Praha už po deváté oslavou celoživotní tvorby tohoto českého hudebního génia a zaručeně zazní i díla, vytvořená právě ve Vile, ve Vysoké upříbramy.